0: Das Wunderbare ist ja, dass die Transaktionsanalyse ja vom unbewussten Lebensplan spricht und eben nicht vom bewussten, weil wenn wir uns ja alles bewusst wären, dann hätten wir es womöglich viel einfacher auf dieser Welt in unserem Leben, wenn es eben das Unbewusste nicht geben würde.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse
0: Oh, du lieber Augustin, 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 oh, du lieber Augustin, alles ist hin. So singt das Volkslied und wir singen mit Thomas heute, mit diesem Volkslied und beschäftigen uns mit der schöpferischen Zerstörung. Wie bringen wir das zusammen? Erstmal möchten wir uns natürlich ganz herzlich
1: bedanken, weil die Version, die wir da verwenden, ist von den Strottern. Die kommen aus Wien und sind ein Akustikduo Clemens Lendl und David Müller, herzlichen Dank für die Erlaubnis. Wie passt dieses Lied zu unserem Thema Schöpferische Zerstörung? Im Verlauf des Liedes ist ja erstmal alles hin. Also eine Zerstörung hat stattgefunden und am Ende ist alles wieder gut. so
0: Ja, je nach Folge, die man bei diesem Lied anschaut, wird es am Ende wieder gut. In der Version, die ich hier noch bei mir habe, ist die letzte Strophe, Augustin, Augustin, leg nur ins Grab die hin, du, oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Das ist dann das finale Ende. Das wäre es gewesen, wenn es nicht eine schöpferische Zerstörung geben würde. Eine schöpferische Zerstörung, was heißt das? Josef Schumpeter, der österreichische Wirtschaftswissenschaftler und Harvard-Dozent zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der hat ja diesen Begriff der schöpferischen Zerstörung geprägt. Und der steht dafür, dass auch ein Unternehmer sehr stark betont ist, der wieder beginnt, eben das, was im Dreck liegt, auch wieder aufzubauen. Und das gibt es heute ja auch wieder sehr viel bei Unternehmen, die sich wirklich entwickeln und bewegen. Und dann gibt es eben auch solche die in der Passivität verhaften bleiben. Thomas, was fällt dir da dazu ein? Es
1: hat natürlich einmal den Aspekt auf Organisationen, so wie du es erklärt hast, wo es Einfluss hat. Aber es nimmt natürlich auch Einfluss auf einzelne Personen. Und da kennt die Transaktionsanalyse den Begriff des Lebensskripts. Das ist ein Lebensplan, der in frühester Kindheit schon entwickelt wird und den alle Menschen so in sich tragen dieser Lebensplan wird dann von Bezugspersonen, also von Eltern, Geschwistern, vom sozialen Umfeld verstärkt und wird im weiteren Verlauf des Lebens dann auch verfestigt und kann durch die Person durch eine bewusste Entscheidung verändert werden.
0: Ja, das Wunderbare ist ja, dass die Transaktionsanalyse ja vom unbewussten Lebensplan spricht und eben nicht vom bewussten, weil wenn wir uns ja alles bewusst wären, dann hätten wir es womöglich viel einfacher auf dieser Welt in unserem Leben, wenn es eben das Unbewusste nicht geben würde. Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, hat ja mal gesagt, dass wir nicht Herr im eigenen Haus sind. Und du, Thomas, du bist ja manchmal Moderator in anderen Häusern. Und wenn wir über die kreative oder die schöpferische Zerstörung sprechen in einer Zeit, in der viel Altes wegfällt und Neues noch nicht stabil ist, was begegnet dir da? Mir begegnen
1: da häufig Widerstände, wenn Veränderungsimpulse gegeben werden, wo die Menschen sich darauf zurückziehen und zu sagen, das klappt bei uns nicht, so können wir das hier nicht machen, wir kriegen die Erlaubnis nicht, das geht nicht. Und da haben wir dann, wenn wir uns zurückbesinnen auf Folge 1, wo wir über die Kind-Ich-Zustände gesprochen haben, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Passivität geht nicht und nee, bei uns ist das nicht. Das ist sozusagen das angepasste Kind. Und was es braucht, ist so eine Mischung aus rebellischem Kind, also nein, ich will das, und auf den Boden werfen, mit den Fäusten auf den Boden schlagen, richtig destruktiv und zerstörerische Kraft zu haben, um dann in das freie Kind zu kommen, um die Kreativität in uns zu entfalten, damit Veränderung stattfinden kann.
0: Aber Veränderung, das äh, geschieht ja sowieso. Da muss die Organisation noch gar nicht so viel dafür tun, und schon verändert sich alles, alles fließt. Alles fließt ist ein gutes Beispiel. Als ich mich damals mit
1: Transaktionsanalyse befasst habe, war eine Teilnehmerin dabei, die dieses alles fließt sozusagen als ihr Lebensmotto vorgestellt hat. Und alles fließt heißt, wenn so Widerstände da sind, dass man halt die Widerstände nicht immer zwingend auf Seite räumen muss. Also es gibt nicht immer die Notwendigkeit, einen Felsen, der im Weg ist, zu zersprengen,
0: sondern ich kann auch alternative Wege suchen,
1: um diesen Felsen zu umfließen.
0: Ja, also ich kenne das aus dem Aikido, das ich früher mal betrieben habe, wo es nicht darum geht, die feindliche oder die begegnende böse Energie irgendwo abzuwehren, sondern eben diese umlenken zu können, dass man selbst im Leben vorwärts kommt. Und das ist ja dann transaktionsanalytisch auch ein Ausdruck eines starken, integrierten Erwachsenen ist, das zwischen den elterlichen, den äh, normativen Kräften und den Kindzuständen, die du vorhin sehr schön beschrieben hast, das freie, das rebellische und das angepasste Kind fähig ist, kontextbezogene Entscheide zu fällen und der Augustin, der tut das ja dann auch, der steht dann am nächsten Morgen quick lebendig aus der Totengrube heraus und das alles wurde ja dann auch noch zu einer Ballade gemünzt, die bis heute einen großen Publikumserfolg im Volksgut auch hasst und so überleben ja auch dann äh, diese Geschichten und diese Legenden bis in die heutige Zeit. Wenn wir jetzt aber bei uns hier im Podcast mit Brille und Bart in die Organisationen und im Coaching schauen, dann fallen mir Begegnungen gerade in der Hotellerie und in der Gastronomie ein, die in den letzten Wochen oder Monaten Konkurs anmelden mussten und sich immer wieder neu aufstellen müssen mit Blick auf eine ungewisse Zukunft. Genauso wie dieser Augustin, der da im Dreck lag. Ich finde das immer wieder faszinierend, wenn Menschen oder Organisationen aus solchen Tiefpunkten sich auch wieder aufrappeln, aufstehen und den Mut haben, aufzubrechen. Und etwas, das ich immer wieder erlebe, das hinderlich sein kann, um solche Prozesse vorwärts zu entwickeln, ist dann, dass man auch an eigenen Glaubenssätzen dann scheitert. Du hast von einem Workshop erzählt in der Vorbereitung, der dir hier noch nachgeht. Ja, das stimmt. Du sprichst ja
1: in dem Beispiel, das du genannt hast, davon, dass sich jemand aufmacht, den Mut hat, eine Veränderung aktiv anzugehen. Bei einigen Aufträgen, die ich begleiten durfte, ist halt dieser Zustand noch nicht erreicht. Ich habe das gesagt mit, das geht bei uns nicht, das können wir so nicht machen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, die ein oder andere noch an die Werbung eines Baumarktes mit geht nicht, gibt's nicht. Und auch Richard Branson hat da ein Buch zugeschrieben, der Milliardär, mit dem Titel. Das ist halt eine ganz wichtige Haltung, die man da einnehmen muss. Dieses geht nicht, gibt's nicht. Nur wenn ich diese Phrase, die da formuliert wird, mit geht nicht umformuliere in, was muss ich denn verändern, damit es gehen kann, habe ich eine Chance auf neue und kreative Veränderungen
0: im Unternehmen. Wenn du das Bild aufnimmst von geht nicht, gibt's nicht und das ummünzt, auf was muss ich tun dafür? Da fällt mir eine Skizze ein des Gründers der Pfadfinder von Lord Baden paul Der hat so einen Pfadfinder einmal skizziert, der aus dem Wort Impossible das Im weggekickt hat. Und das, finde ich, ist auch ein starkes Bild, das bei dir noch bildhafter als mit, mit diesem Werbespot noch darstellt, wie die Haltung sein kann. Weil Haltungen sind ja häufig nicht eben mit Worten ausdrückbar, sondern stehen mehr auch für Bilder im Märchen, da hat sie ja auch viele Motive. Und eines, das uns dazu eingefallen ist, ist äh, die Prinzessin von dem Märchen der Froschkönig, die mit ihrer Goldkugel am Brunnen sitzt und dann ihre Kugel verliert, sie in den Brunnen fällt, und dann geht die Geschichte ihren Gang, bis es dann zum Vater kommt, Thomas. Ja, das ist richtig.
1: Die Prinzessin verspricht ja dem Frosch so das Blaue vom Himmel. Eigentlich alles, was der Frosch sich wünscht und möchte dann insgeheim den Frosch aber überrumpeln und reinlegen. Und dann mischt sich halt der Vater ein und sagt halt seiner Tochter, was du versprochen hast, das musst du auch halten. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Das ist so ein Glaubenssatz, den man verfolgt. Ist aber in diesem Fall ganz wichtig, weil der Vater letztendlich einfordert, dass die Tochter die Verantwortung für ihr Verhalten und für ihr Handeln letztendlich auch übernimmt. Diese Einflussnahme des Vaters, das hatten wir in der Erklärung zum Lebensskript ja auch erwähnt, dass das ein wichtiger Einflussfaktor ist, diese Eltern, Umfeld und so weiter, für die Entwicklung eines eigenen Lebensplans. Insofern ist der Einfluss hier vermutlich für die Zukunft recht positiv, würde ich behaupten, dass sowas halt nicht nochmal passiert, dass sie versucht, andere Lebewesen, in dem Fall der Frosch, über den Tisch zu ziehen, wenn man das so formulieren möchte.
0: Ja, über den Tisch zu ziehen und manchmal sind wir ja unsere eigenen ärgsten Feinde. Was bei mir gerade so anspringt, wenn du erzählst, sind Menschen, die einen Glaubenssatz in sich tragen, dass nicht weniger als 100% gearbeitet werden darf. Gerade in Leistungskulturen scheint es unmöglich zu sein, zum Beispiel mit 80% oder auch weniger gleichermaßen leistungsfähig zu sein und dabei ebenfalls Zeit für andere Aktivitäten zu nutzen. Mir begegnet es immer wieder, dass diese innere Leistungsregel als wie die Schwerkraft gültig erlebt wird. Wird diese Fixregel aufgelöst, so kann dies ein Durchbruch für die eigene Lebensgestaltung bedeuten, die wirklich neue Perspektiven schafft, die eigene Lebenszeit bedürfnisgerecht zu gestalten. Zunächst entstehen Alternativen in der Fantasie und dann auch im wirklichen Gestalten des Lebensplans. In solchen Erkenntnismomenten braucht es dann im Coaching den Mut aufzubrechen und bis dahin unvorstellbare Lösungen zu wagen. Das geht natürlich nicht ohne Schmerz und Risiko. Ich bin immer wieder konfrontiert mit den beiden sogenannten Schlüssen des Märchens der Froschkönig und diese beiden Folgen, die konkurrenzieren sich ja heute im Volksmund auch sehr stark das ist das Kussende oder das an die Wand geworfen Ende. Wobei mir natürlich schon die romantische Variante im Herz immer wieder näher steht.
1: In Bezug auf die Glaubenssätze in dieser an die Wand schmeiß Variante ist der Frosch für mich ein Symbol für diese Glaubenssätze, von denen wir eben gesprochen haben. Und man muss halt bestehende Glaubenssätze tatsächlich überwinden oder halt symbolisch an die Wand werfen, damit etwas Neues entstehen kann. Und aus diesem Frosch entsteht dann halt dieser Prinz mit den freundlichen und schönen Augen. Und das sind dann im Prinzip ganz neue
0: Glaubenssätze, die dadurch entstehen. Ja, und ein Bild, das mir in meinen Coachings aktuell auch immer wieder begegnet, ist, das Bild aus dem Film Inception. Das Bild, wenn du den Film kennst, am Ende, in dem Leonardo DiCaprio mit Ariadne in diesem Limbus unten ist und die ganzen Hauswände, die ganzen Häuserzeilen, das ganze Küstenbild ins Meer stürzt und die alten Träume eben dann sterben für die neuen Herzensträume. Ich glaube, darum geht es bei dieser schöpferischen Zerstörung auch, nicht in eine Passivität zu kommen, sondern in die Aktivität, ins Handeln zu kommen, wie der Augustin, nachdem ihn viele für tot gehalten haben, am anderen Morgen wieder quicklebendig aus der Totengrube herausgeklettert ist. Und das ist ja auch ein tiefes mythologisches Bild im Sinne der Heldenreise, dass jemand eine Schwelle überschreitet und dann wie neu geboren, wie Phönix aus der Asche, dann wieder zurückkommt oder wie Indiana Jones der mit dem heiligen Gral zurückkehrt. Ich
1: hoffe natürlich, dass wir jetzt nicht zu so viele Filme gespoilert haben. Was mir noch ein wichtiger Aspekt erscheint, ist, dass Augustin ja als Inbegriff dafür gilt, dass man mit Humor alles überstehen kann. Jetzt ist halt in der Gesellschaft oder in Organisationen häufig so, dass die Menschen schon viel lachen und immer so hahaha, das geht ja nicht. Wichtig ist, es darf kein galgenhumor sein. Also es muss echter Humor sein. Wir dürfen nicht über bestehende Gefühle, die tatsächlich da sind, den Galgenhumor drüberlegen, damit es überdeckt wird und nicht sichtbar ist, sondern wir müssen uns den Gefühlen stellen, wie sie tatsächlich sind.
0: Der Galgenhumor, Thomas, den du jetzt erwähnt hast, der begegnet mir auch immer wieder in meinen Beratungsprojekten und gerade bei sehr sensiblen Themen in Führungen. Da ist es mir wichtig, dass ich den auch gleich früh bei äh, Führungspersonen auch anspreche, weil gerade dadurch auch kulturelle Stolpersteine im Organisationsskript eben auch zeigen können und das dann eben dazu führt, dass man sich in der Kommunikation, in der Beziehungsgestaltung fassender eben auch austauschen lernt, um mit echten Gefühlen und eben nicht mit kränkenden Ersatzgefühlen den Alltag gestaltet.
1: Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, was du heute aus der Folge mitnehmen kannst, ist der Begriff des Lebensskript aus der Transaktionsanalyse, durch was dieses Lebensskript beeinflusst und verändert werden kann, dass daraus durch die Einflüsse gewisse Glaubenssätze entstehen können, die eine Veränderung, verhindern können, also die uns gefühlt im Weg stehen. Wenn wir was verändern möchten, dann immer auf Grundlage einer bewussten Entscheidung. Es geht um Mut, den Aufbruch zu wagen, eine Heldenreise zu beginnen. Wichtig ist, geht nicht, gibt's nicht, sondern zu fragen, was muss sich ändern, damit es besser wird. Galgenhumor vermeiden, wahrnehmen und ansprechen, wenn er stattfindet echte Gefühle zulassen und Herausforderungen mit echtem Humor bewältigen und dabei
0: authentisch zu bleiben. Thomas, das hast du jetzt wunderschön zusammengefasst. Wir sind ja jetzt über äh, den Augustin, über Josef Schumpeter, die Schöpfrische Zerstörung zum Froschkönig gegangen und haben einige Filmtitel genannt, die es sich vielleicht auch wieder mal lohnt, mit Veränderungskontext äh, in Verbindung zu sein, mal wieder anzuschauen oder mal wieder auch ein Märchen zu Lesen. Thomas, ich danke dir vielmals für diese Zusammenfassung und für das Gespräch und freue mich über die dritte Folge dann, wenn wir uns mit dem Antreiberverhalten auseinandersetzen. Auch ein Konzept der Transaktionsanalyse. Was heißt es dann, sich aus einem Antreiberverhalten heraus auszudrücken? Mhm.